0: 创投情报局是一档深度探索科技为主的创业与投资前沿，邀请各个领域优秀的创业者和投资人分享他们的经验和洞察。我们不仅关注商业策略，更深入了解每位嘉宾的思维方式、价值观和背后的故事，展现完整的创业旅程。Hello， 大家好，欢迎来到创投情报局，我是 c r i s t a l 我是 Misa， 今天我们有幸邀请到 Charles 亲自分享他在科技、法律、创投、娱乐圈等不同领域的独到见解和宝贵经验。Charles 不仅是资深的律师，也是科技公司的联合创始人和前 VC 合伙人。他是斯坦福法学院亚太裔校友会的副主席，曾入选福布斯中国北美华人精英 Top 6 0欢迎 Charles 老师
1: 。你好，你好。
0: 你好<笑>，大
2: 家好，嗯，对
1: ，
2: 欢迎 Charles 老师。就是呃，我觉得就是无论大家是对法律还是创投法律感兴趣，还是对未来的法律技术的融合趋势感到好奇，都不要错过今天的节目，因为我们今天请到的确实是重磅嘉宾。嗯，最近的 AIGC 发展很快，请问就是 Charles， 你能分享一下，就比如说在你们行业当中看到的 AI 的创业者和投资人有什么需要注意的法法律问题吗
1: ？对，我觉得这个是个很好的问题，因为就是其实我自己的感觉，在硅谷这么多年了，呃，我很多的创业者包括投资人，其实呃，往往会觉得法律是可能到一个项目很后期，可能他们才会比较关注的，但是我觉得其实。呃，硅谷我们仔细看的话，有很多的公司，甚至是很多的行业，它的生死和未来的发展是跟法律密切相关的，对吧？就比如说像，呃，比如说像，比如说这个，呃 ，A I G C 这一块那么最典型的几个例子，我觉得可能直观的感受那就是版权问题，对吧？就是那像很多 A I G C 公司，因为它号称的就是我后面可以生成了大量的版权作品嘛，大量的这个，比如说图片啊、视频啊、音频啊，对吧？嗯、那可能就是问题。有一个要回答的问题就是说，那生成的这些 A I G C 它是不是有版权？如果有的话，它版权归谁？对吧？然后那这个东西也就影响到你这个公司它的商业价值到底在哪里？它是一个创作者的工具吗？还是说它可以生成所有东西之后，然后它把这些内容去变现？然后再还有就是说，呃， A I G C 你很多的东西是需要 training 的，需要 data 去 train， 的对吧？那么你输入的这些作品。是不是有版权？你是不是有 license， 对吧？你能不能做这个事情？以及它可能会不会涉及到一些你需要获得的许可？然后再还有，如果说你生成的东西，呃，就比如说这个平台或者说这个工具它不能控制，然后使用者把它生成很多盗版的东西怎么办呢？或者说生成呃色情的，对吧？或者是其他的一些所违法的一些内容，那么又会有什么问题？然后再还有就是，那按照现在，因为对于呃 ，privacy 越来越重视，对吧？那所有的这个用户的这个在用户的这个信息的收集，或者说这些数据的这个训练过程中，你怎么样去获得这个呃获得信息的过程中，能够去保护好用户的隐私，对吧？然后包括做好数据安全，这些可能都会有潜在的一些呃法律问题，是需要关注的。所以我觉得在这种情况之下，嗯，所有的这些创业者也好。呃， 投资人也 好， 其实不妨首先就刚才我说 的， 是问了几个问 题， 就是这个项目它所生成的内 容， 它会不会有巨大的版权的风 险， 对 吧？ 第二的话 呢， 就是 说， 呃， 对于内容的控制 上， 如果你做不 到， 那么你是不是能够有方法能够呃做一个平台责任的这样的一个隔 离， 对 吧？ 然后再还有就是 说， 那包括以后可能我们对于 A I G C 的这些内 容， 它的版权问题和未来会怎么 走？ 他去会决定这个作品的价值嘛，对吧？那这个可能你是也是需要去关注一些未来的立法动向。我觉得，因为这个是一个很前沿的一个一个一个方向嘛，所以我觉得大家肯定还是呃要保持一个第一个就是一个开放的心态，第二个的话呢，就是同时在投资的过程中也是要跟跟行业里边比较资深的人，包括律师，对吧？包括工程师去研究和和探索，就是一个技术上的可行性。第二个的话呢，就是。呃，法律上可能未来存在的这样的一个法风险，或者说是一个空间，以及这样一个趋势
0: 嗯。嗯，对，说到投资和技术上，那您的视角比较特殊，因为您在投资啊、法律创业都做过，所以就特定的呃，所以特定到您前 VC 合伙人的身份这一个期间内，您就有什么重要的学习或体验吗？就比如说 AR， 可能十几年前大家觉得投了是没有未来的，但现在大家会更看好，有没有这种类似的？科技投资的 timeline 比较推荐的
1: ，我觉得是这样子。呃，因为我觉得 VC 是投的是未来，嗯，因为 VC 本身是一个风险比较大的行业，就是你比如说 ，in average， 一个人去投出去一一十个项目或者100个项目，你有一半可能这些项目就是会没有的，对吧？然后有一有一部分项目，比如百分之二三十的项目是能够给你带来一个一倍的回报，能够让你回到你的本金。那么你真正的。在对于 v c 来说获得超超额收益的部分是那些真正的 home run， 对吧？就是它上市了，或者是它被并购了。那这这些公司，它是一个获得了巨大的这样一个回报的这样的一个商业模式。那这过程中呢，其实所以你投的往往就是一个科技的前沿，因为只有这些公司，它可能会给你带来这样的一个超额的收益。那这过程中，其实对于 VC 投资人来讲，其实就是在投资一个呃不是非常清晰的未来，对吧？它肯定是投未来。而且不是投，你不是现在的一个很非常清晰的一个一个一个一个故事，对吧？你可能会有很多种可能性，所以我觉得很大的几点就是，首先第一那你肯定是要看这个赛道，它有巨大的空间，对吧？它有一个巨大的空间，有真实的应用场景，那么这个技术可能它在未来才能够有巨大的转化率嘛，你才能够产产生巨大的价值。第二的话呢，就是这个技术你刚说的时间线，我觉得对于很多技术来说，它都是周期性的发展的。对吧？就是比如说像你刚说的 ARVR， 那么在上一个周期它火了，然后很快又变成了变成了一个泡沫，对吧？就是过火了，然后一下子它不能 deliver 大家的期待，然后又冷下来。但是随着这个技术的发展，后来又起来了，最近又又又火热一批，对吧？就是很多技术都是这样子，它就是有周期性的。所以 VC 呢，我觉得首先第一你要看清楚这个技术它的发展到了一个什么阶段，在这个阶段里面它到底能做什么事情。那在这个这个基础之上，你可能决定是不是一个好的 timing， 然后包括你的整个的周期是多长，对吧？第二的话呢，就是你肯定最好是不要去追高，在他那么大的泡沫的情况之下，你去追公司的估值那么高，那么面临着比如说可能会有一个调整，整个行业可能有一个调整，那么这些公司是不是能够存活下来？对吧？我觉得这个肯定也是一样。那 VC c 要有耐心的，可能往往是在你看好他的、看好这个这个行业的发展过程中，其实你往往可能是在行业不那么热的时候，你坚定的去找一些好的项目，可能反而是更好的。我觉得第三呢，就是看人。我觉得团队是非常重要的。你选选选了好的方向赛道，选了好的产品，那么剩下的一个东西就是谁来做这个事情，对吧？一个好的 idea 一定是会有很多人去想的。就算别人没想到你是最先想到的，那只要你这个 idea 够好，一定也会有别人来学习，对吧？来模仿。那么在这过程中，最后就是变成了一个竞争，就是谁能够把这个事情做得更好。我觉得这种情况之下，那我就是要找最合适的团队，谁才是在这个整个领域里边，或者说整个行业里边，谁是最能够把这个事做成的人。我觉得这个很重要。这个里边跟创业者他的背景是有关的，跟创业者他的呃这个 personality。也是有关的，成功者或者说企业家，我觉得他是有些特质的，对吧？我觉得首先一个特质就是你肯定是得要有足够的 r e s i l i e n t 就是你你是能够穿越牛熊，你是坚定的愿意做这个事情，因为创业中遇到的挫折、困难、意外太多了，你不能够想象说一直是一帆风顺嘛、啊。那你能够一直坚定的去做个这个事情，能够不受外界打击的影响，我觉得这个就是一个特别重要的特质。然后再就是你是不是能够团结优秀的人。跟你一起共事，你的格局是不是足够大？是不是有足够的远景？因为人肯定都不是一个人能够把所有事情做完，你永远都要去找更优秀的人来跟你合作，对吧？那更多的资源进来，大家一起把这个事情做成。那你是不是这样的一个优秀的企业家？我觉得也很重要。然后第三，我觉得就是那其实就是呃，怎么样去把它具体的落地了，对吧？就是还是得脚踏实地。我觉得呃，虽然说。技术，我们看的是一个未来，看的是一个呃，非常的 sexy 的一个东西嘛，对吧？但是其实你在做具体的工作过程中，就是有很多的 dirty work， 你就是要做，你必须要脚踏实地的，对吧？所以我觉得，其实对于创业者来说，呃，我自己的感觉，可能有一个很重要的特质，就是要顶天立地。所以顶天呢，就是你的眼界要开阔，你要看到一个未来，你不是每天纠结在眼前的这么一点点东西上，你要有一个很长远的目标。第二，立地就是说，你必须接地气嘛。对吧？你不可能说，哎，除非你是一个就是完全一个在 lab 里面的科学家，那当然你可以不用考虑。但是只要你是一个企业家，你要考虑的就是很多点啊，你的开发成本、你的开发速度、你的这个呃，甚至你的这个产品它跟用户的这种互互动的关系，它可能有的时候不是一个技术问题，对吧？它可能就是最终归根结底还是用户体验。和你解决了用户什么什么需求的问题，那这个是你需要花很多的精力去洞悉你的用户他的需求的，对吧？所以我觉得有很多这些小的点是需要注意的。我觉得。然后这个团队它是相互之间的磨合的程度怎么样嘛，对吧？是一个稳固的团队，我觉得那么看起来它如果是正好它的这些特质、它的行业资源积累等等都符合这样的一个呃我们理想的这样一个团队的话，那我觉得可能看起来应该就是一个比较不错的一个选择，对吧、嗯？那而且其实即便是这样的话，我们也不能够保证他一定能够成功嘛，对不对？但是那那所以就是为什么投资？ VC 投资肯定是要分散的，对吧？你不是一个，我一个基金不是投一个项目嘛？我肯定要投投若干个项目，对吧？或者说这个赛道里边我要有,有所布局嘛，对吧？那最终随着这个赛道的成熟和发展，然后这个赛道里面最优秀的玩家，他在这个赛道的发展过程中获得了红利，占领了市场，然后对吧？有一些东西呃有了一席之地，那么对于相应来说，这个基金或者投资人来说，他也就可以从中获得回报。给我不给我们的这个投资人，就是 LP， 对吧？去创造他的这样的一个价值，我觉得这个是我所感受到的一些一些体会
2: 。嗯嗯，好的哎、啊，非常谢谢 Charles 的分享。其实我对于就是 Charles 刚刚说的，呃，比如说创始人，他可能就是说大家在社交媒体或者说别人展现的一面，都是说哎呀，我跟这个投资人聊天，跟那个大佬吃饭，但其实创业本身是一个非常。呃，辛苦且艰难的事情，比如说，我知道之前 We 的创始人，对他在就是说早期自己试验产品的时候，亲自去送快递，呃，去送那个叫什么自己的生鲜，就配送到别人家里。我其实是非常认同 Charles 刚刚分享的那一点，就是说大家就不要看表面光鲜，其实是在创业过程中有很多细节要去敲，很多 dirty works 真的要去就是要去真的去动手去做的。对，那说到初创公司。刚刚 Charles 是以一个投资人的身份来到初创公司，那我们想问一下，那如何以就是律师的视角去关心 ？OK， 初创企业还是比较成熟的企业都会关心的，呃 ，IP 知识场权之类的问题，你有什么？比如说在这个领域工作的时候，有一些经验和故事，还有建议可以分享给广大创业者们吗？嗯
1: ，我觉得这个是呃，其实某种意义上来说是弯曲的一个特点，就是弯曲，我觉得之所以硅谷能够发展起来。呃，除了我们有很多优秀的这个创业者、工程师之外，然后也有很多投资人，对吧？但是光这两个生态，其实它足本身不足以完全的这个发展成现在这个样子。我觉得还是除此之外，其实还有很多的优秀的专业人士在背后支持，对吧？其中一个部分就是包括律师。我觉得硅谷，硅谷其实1 9 2几年这个帕拉托的律师就是几十位，那随着这个发随着硅谷的发展，这边的律师现在对吧几千上万肯定。中湾区是有的，那那为什么呃律师会发展这么多？原因是因为法律需求有这么多。那为什么法律需求有这么多？其实也是因为他的经济呀、啊，这些公司的发展、啊、有这么多，对吧？那么我觉得，尤其在不管是美国吧，其实任何国家，呃，公司也好，创业也好，是离不开法律的，因为你肯定要解决的问题，比如说，那首先第一，你公司怎么成立，对吧？注册在哪儿，以什么样的形式注册？第二的话，你就是这个创始人之间的关系，对吧？怎么样，这个公司是怎么治理的？然后再还包括你们员工啊，是吧？劳动法呀、啊，然后还有刚才像呃 Misa 提到的，那就是你的 IP 嘛。因为我们这边主要是科技公司，那么科技公司你最宝贵的是什么？其实还是你这个公司的一些这些知识产权，对吧？你的软件、你的这个行业的 know how、你的你的这些呃商业的秘密，对吧？这些东西其实是你的最核心的一个竞争力和一个护城河。那么你怎么样去处理好这些东西，我觉得是很重要的。那么。呃，其实像我觉得，呃，大家在这边的话呢，有很多的机会。对于创业者来说，其实有很多机会可以找到律师去，呃，跟专门那种愿意扶持这个 startup 的律师。其实像包括我，我就是非常愿意跟这个创业者一起来合作。因为当看到一个好的呃故事、一个好的呃想法、一个好的团队的话，你是想要。呃，支持他，你是想要跟他成为一份子，去帮助这个企业去成长，去看到他的成功的，对吧？那么我觉得在这个过程中，律师是可以帮你做很多保驾护航的呃工作的。呃，其实我觉得像嗯，以前我其实我原来在斯坦福的时候，我教我这个 VC 的一个课的老师，那他就是原来这个苹果的律师啊、呃，就是苹果在做成立的时候，乔布斯就是找着他做的公司的设立。然后当时当时苹果是付不起钱 的， 你知道 吗？ 然后呃乔布斯就 说， 那我可以给你一笔苹果的股 票， 非常多。然后然后那位律师拒绝 了， 他拒绝 了， 他 说， 嗯， 这个对我还是需要现金。但是这个事情之后 呢， 我他有跟我们 讲， 就是 说， 其实那笔钱会是很大一笔钱。其实当时如果他 take 了这笔钱的话 呢， 可能这个律所就不存在了因为律师都会变得非常有钱，谁还愿意对吧？辛辛苦苦的在这儿做做做律师呢？但是，我觉得他也有变化，就是从那之后，他们又律所又成立了一支基金，就是律师愿意以基金的形式对吧，去支持他们的一些客户。但对于一些客户，他就说：“哎，那我可能在你融到钱之后，我再来结这个律师费，或者说，我可能感兴趣的一些，我就可能拿一些股份，对吧？”这个其实律师行业也在变化。那么，呃，我们律师是可以跟着这些。呃，科技公司一起去成长，其实包括我刚才提到的这些前面所说的这所有的法律问题，然后还有一些其实非常关键的是，就是你有一些行业或者有些商业模式，它是跟法律是密切相关的。我就比如说 Airbnb，Airbnb Airbnb 它能不能够成功，其实就取决一点了、啊，就是那个人能够把自己的房子租一部分出去吗？税怎么解决，对吧？你从那你要不要把它认定成为一个 hotel？ 那它对于。客户之间的关系要以什么样的这个责任的标准去界定，对吧？再还有像 Uber， 也是典型的 Uber， 那它之所以能成，是那跟取决也很取决一个前提，就是首先第一个人能不能够在没有 license 没有 license 的情况之下去开车，当像出租车一样开，对吧？第二的话呢，那就是说这些 Uber 的司机跟 Uber 之间的关系是什么？他们是 contractor 还是劳力关系？对 吧？ 这些东西都极大的会影响你这个行业的发 展， 或者说你这个公司的商业模式可不可 行？ 那么在这个过程 中， 其实你是需要在很早期的时候就跟你的律师去沟 通， 看到这个 呃， 一个是有没有风 险， 第二这个风险怎么管 理， 第三它未来如果说你这个如果说你现在这个呃商业模式在法律上没有被界 定， 那么未来可能会怎么被界 定， 对 吧？ 那你可能这些东西理清楚了之后，你才能够知道说，哎，那我们这个未来的这个公司是怎么去发展？我觉得这个都是非常好的一些在战略层面可能就可以去跟律师去讨论的一些点。嗯
2: ，嗯感谢 Charles 的分享，满满都是干货，所以。接下来又是一个干货问题，然后结合一些时尚的问题，就比如说您是如何看待新技术与知识产权的关系？比如说，我们举个例子，爱马仕胜诉元铂金的宣判。嗯
1: ，对，这个案子是很有意思，这个是其实是 NFT 嘛，对，就之前呢，呃，有一个当时元宇宙的时候，对吧？火的时候，有一个小孩他就在网上发了一批这个 m e t a h o c k i n g 的包 NFT， 然后。后来就被爱马仕给告了，因为爱马仕说这个 Birkin 这个这个这个这个品牌，对吧？包括这个 design 是他们注册的，嘛，对吧？那尤其 Birkin 那就是他的这个商标，对吧？所以，嗯，这个就打官司嘛。那就是说，我们就看到，就是说，到底这个呃 Web 3的东西，或者说元宇宙里边的东西，它它的这些 IP 适用于现在的 IP 市场产权吗？对吧？他还是说他有特别的，对不对？那其实现在法院判决，那是说元帛金这个 Meta b e r k i n 是侵权的，对吧？那这个就说明，其实即便是 Web 3， 即便是元宇宙，我们法律是适用的，对吧？不是你并不会说，因为你这个东西新，所以你的这个好像它是一片呃不法之地，或者说它是一片呃没有呃这个现存规矩的，或者说规则的呃一个一个地带，对吧？所以我觉得，对于我们一些新的科技公司来说，往往我们会觉得，哎，因为这个技术很新，或者这个商业模式很新，我们会想说，哎，是不是我的这个 IP 问题不用考虑，或者说我的 IP 是不是会一个全新的？其实不是的。其实你要想清楚，这个呃，像美国版权法这么多年，对吧？其实技术一直在变化，但是这个法律它一直是在这里，当然它也会有更新嘛。但是，但是不，并不是说我们就没有什么规则可以去呃依赖。所以我觉得，呃，包括像 AI 啊这些呃公司，其实还是要重视这个知识产权的问题。就是我觉得重要一点的是，至少可能侵权上啊，对吧？或者说是这个盗版啊这些东西，你是要注意这方面的风险的。
0: 嗯嗯，确实这是一个很重要的点。就我也有听过对音乐的。版权上，比如说这七个音，前六个一样，就最后一个不一样。然后最后美国法院判的是不侵权。那我们说到 Chat GPT 写出的文章，像这种版权到底是归 GPT 还是归出 prompt 的人，还是归用到的 inputs 那些的
2: ？对
1: 你问的这个都特别的好，这个其实是一个很大的现
0: 在就是现实存
2: 在的问题。这
1: 是个很这而且这是个。这个我就是百万美金的问题啊，对吧？就是可能很多公司的生死存亡就是就是搞清楚这个问题。是的，因为这个其实是个很有意思，就是说，其实说白了，就是 ChatGPT 也好，或者说其他的模型嘛，对吧？就是其实就是 AI 写出来的东西到底归谁，对吧 ？AI 写出来的东西有没有版权？我觉得这个问题是可以拆分成几个层面的。首先，这这个东西我可以从讲一个眼前很有意思的一个案子啊，就是就是我们旧金山这儿发生的一个事以前呢，有一个英国的摄影师，他去原始森林里面拍猴子，一种黑猴，他怎么拍呢？他是把他的摄像机那个照相机放到里面放着，然后引诱那个猴子去自拍，然后后来真的是就有猴子就是拍了嘛，拍了个自拍，拍了自拍之后，他就把这个照片呢发到网上了，嗯，发到网上了，对吧？然后呢，他后面就出书了 ，OK， 后面出书了，出书了之后呢，就是在旧金山这边出的。然后后来 呢， 就被动物保护组织给告了。说什么 呢？ 就说这个照片是猴子拍 的，
2: 嗯，
1: 应该归猴子。
2: 哎， 我想请问一 下， 这个猴子是野生的还是家养 的？ 野生的。野生的。哦， 嗯 啊， 这真的是一个很有意思的案子。
1: 对， 但是我也可以这么 说， 就算它是家养 的， 也不影响。那为什么 呢？ 其实关键在于谁是作 者， 因为这个问题就是在于一个猴子拍的照片到底属不属于猴子。或者，如果不属于猴子，属不属于这个摄影师？嗯，那我
2: 想，如果这个是家养的猴子，那会不会属于这个家养的人呢对？也不会。对
1: ，那我告诉你为什么不会，因为美国法院他就引用了美国版权法，说什么呢？一个版权作品之所以有版权，它是有条件的。首先，第一点，这个条件就是它必须是一个作者的作品。那作者是谁？作者的理解就是作者必须是个人。所以它不能是动物，动物是没有权利的。好，那跟这个相关的就是说，那动物首先我们排除了，对不对？那下一个问题就是机器人是不是人，对吧？就是 ChatGPT 嘛，对吧、嗯？那 AI 它如果强大变成它像我们已经成为人工智能了，对吧？人工智能是人吗？对不对？那这个事情其实从18年开始就陆陆续续有一些人尝做这么尝试了，比如说之前有一家有一个有一个科学家，他是呃用一个 AI 的图形。呃 ，AI 的这个图形生成的这个这个工具去生成了一幅 画， 然后到美国版权局去注册是没有被批 的， 因为他写的他他直接的原因就是 说， 哦， 因为你是机器生成 的， 你不是人的作 者， 你不是人的作 者， 我是不能接受的。然后 呃， 去年前年的时候还有一个呃作品是一个漫 画， 当时是用 Mid Journey 生成 的， 也去到美国版权局去注 册， 然后现在也是 Pending 的状 态， 甚至有诉 讼， 对 吧？ 就是也是一样 的， 就是说他们。的逻辑就是，你这个里边看不出来足够的人工参与，你必须是要人的创造、人的参与是比较足够多的，这个东西才能有版权。所以 A I G C 现在是这样子，我觉得如果你是纯的 A I G C， 就是你一键生成了，对吧？没有人、没有人这个人的参与是不够的话，这个作品很有可能是没有版权的，因为它不能够被认定有足够多的人的创造性的工作在里边嘛，对不对？但是你刚才提到了很好的几个点，就是说。那什么样的人工参与才足够，对吧？我在里边输入了这么多的作品，这个人工参与够不够？我写的 prompt 够不够？我做了后面的微调，做的调整，这些够不够？这个可能是后面我觉得是需要逐渐去 settle down 的一些一些一些一些,一些细节上的一些东西，可能在操作中逐渐逐渐我们会明晰它，对吧？而且可能后面还有一些问题，就是说，那可能比如说我我画了很多画，对吧？然后这些画放到放到那个里面去 train 之后，那这些画的这个这个 input 的这些人，他们是不是应该要分版税，对吧？这个中间有没有一个授权的问题？我觉得可能随着这个行业的发展，未来可能就会有一些呃新的这个趋势会逐渐明朗出来。嗯、对，但是我觉得这个是个真的是一个特别好的。一个一个值得关注的方向。嗯、
0: 这一期标题有了，硅谷价值百万的律师建议，<笑>是的，是的，不听后悔。对，因为什
2: 么？因为我们其实也在创投的活动当中看到了十几个、十几家这样子做 p r o m p t 啊、嗯，然后在那个大语言模型上面套。呃 ，prompt， 然后做一些图片生成，包括视频生成，然后一些文章生成。其实这个问题还是至关重要的，对，影响很多家
0: 公司的生死的。的、嗯。是，对。需要具体法务法律咨询服务，可以进听友群加一下 Charles 大儿子
1: 。可以，可以。<笑>
0: 对，那就根据您的观察，就 AI 和法律结合的这个技术领域会有什么新的交叉融合？就 AI 智能是对法律行业的影响啊、改变啊，或者是对律师本身的取代性或者帮助性是什么
1: ？哦，我觉得这个有挺多的，因为其实我原来在基金也是很多的时候都也都看 l e g a l tech， 就是很多这种，呃，其实这个尝试还挺多的，尤其是在17年的时候、1 8年的时候，印象中当时呃，像上一个周期的。那个阿尔法 Go 出来对吧？然后，然后很多人也都很有激情，然后很快有一批的这个呃 AI 和 Tech 相结合，合 AI 和这个 Legal 相结合的一些公司出来。嗯，我觉得这个是大家都在看的。那么其实在，在呃现在法律领域也确实有很多的公司在这么尝试，比如说像呃律师行业里面这种 Discovery， 就是诉讼里面经常会用到的一个程序，对吧？那现在很多都是用 AI 来做的，然后再包括呃知识检索嘛。对吧？就比如说像律师经常用的几个数据库，那里边都有很多的 AI 相关的一些工具出来，就是来帮助律师提高他的工作效率，对吧？不管是合同的起草、合同的审阅，对吧？和包括文件的管理等等等等，其实是都有的。然后那可能未来可能还有包括像专利申请啊，对吧？或者是像这个呃损害赔偿的计算啊。呃，包括还有呃，三福还有一个项目叫呃 ，Do Not Pay 嘛，就是比如说你的这个 ticket， 就是汽车违章的这个这个对吧？还有包括一些移民移民官司啊，什么很简单的提供一些呃法律服务，呃一些文本的生成啊等等，这些其实我觉得一方面它可能对于一部分的律师业务，它会取代的对吧？就是那种很简单的重复性的这个 entry level 的工作，它可能会逐渐逐渐的呃会减减轻律师的工作量对吧？甚至是可以以更便宜的这个。方式就提供给广大的需要的人民，对吧？去给他们提供更廉价的法律服务，我觉得这个是会有很大的影响的。然后还有一些呢，就是可能他会呃，对于律所本身可能也会产生一些新的呃合作模式，对吧？因为比如说像美国，美国一般是按小时收费嘛，对吧？那么随着这个技术的逐渐的提升，可能有没有可能未来？这个美国的、呃、律所有一些计费方式可能就发生变化，对吧？因为可能、嗯、科技的含量越来越高，律师的他最关键的创造性的地方可能不是在于他那长时间的工作，对吧？可能在于他的、呃、这个经验、他的创造性的这个部分，对吧？那么这些东西你怎么样去、呃、判断它的 value？ 对吧？我觉得这个可能对于整个行业还是会有挺多的影响的。呃、然后我觉得、呃、AI 对于对于法律的未来的这个。改变，我觉得也是会有，因为其实像美国国会，呃，做了很，呃，其实一直都在做这关于 AI 的这个听证会嘛，对吧？那其实可能影响，包括其实你像比如说，呃，像之前 Deepfake 出来了，对吧？那对于一些我们这种肖像权的保护，对吧？前段时间洛杉矶好莱坞有那个大规模的这个呃演员啊，包括这个呃这个电影从业者他们的这个。呃，这个叫什么？就是这种罢工，对吧？原因其实有一个部分，其实也是在于，就是说 AI 对他们的影响，他们也会担心说，那以后 AIGC 这么火，我你比如说公司把我的这个形象，比如说我的脸、我的声音录了之后，然后你获得了授权啊，等下一部电影你不找我拍了，你直接用我的用 AI 去把我的这个形象放到电影里面去，那我以后会不会失业啊？对吧？就是这个东西，其实很多人都在行业都在焦虑，对吧？那。在这种东西，其实法律肯定都会要考虑到的，对不对？我们怎么样？一方面要促进科技的进步，第二方面我们要也考虑到这个科技对于每个人的、每个行业的生活的影响，对行业的影响，然后尽量的不要让太多的人他的生活受到巨大的这样的一个消极的影响，然后他们可能没有生物，对吧？或者那最退问万步讲，其实之前有一些呃，这个呃，法学院还开了一门课，比如说叫做 Jobless Society。没有工作的社会，对吧？那也就是也是一个类似的嘛，对吧？就是假设我们假设的种极端极端的情况，就是有一天 AI 真的把所有的工作都取代了，那我们这个社会应该怎么去运作，对不对？其实这不就是很有意思的一些观点嘛。其实我觉得某种意义上来说，为什么 Metaverse 大家那么关注，其实某种意义上也是这样子的。就如果说我们假设有一天生产力极大的提高到我们其实每天不需要工作那么长时间了，大把的时间你干什么，对不对？那你可能是不是就会涉及到大量的内容的消费，对吧？或者说是其他的娱乐，或者说是精神上的这样的一种追求。其实这个里边包括游戏，啊，对吧？其实我觉得可能跟大家对于这样的一个未来的世界的一个畅想是有关的。再还有就是，比如说像可能还有跟 AI 本身相关的一些，那比如说 AI 它以后这种 agent 越来越多了 ，AI agent 代替你签的合同算合同吗？对吧？如果是一个自动驾驶的车把人给撞了，谁承担责任？对吧？我觉得这些东西可能未来都会是需要一些呃法律上的一些界定，才能够给大家一个非常清晰的一个一个在那样一个 AI 的世界里边，对吧？它的这样的一个生活方式和和这样的一个规则
2: 。那讲到这个潜在影响。我听说，就是说，我们也来一个行业大揭秘啊！因为 Charles 是个律师嘛，知道很多行业里面，大家可能就是大多数人不知道的秘密，因为可能他们也没有刻意隐瞒，只不过就是说选择没有向大众披露。比如说，当时谷歌因为盗版的事情差点破产，是怎么回
1: 事？哦，这个是这样，这个其实当时呢，这是谷歌的谷的图书这个产品，这个产品呢，这个是一个很有很有名的，其实，嗯、呃。就谷歌呢，之前呃若干年以前，我不知道你有没有关注过，就是它有个产品叫 Google Google Books， 对吧？其实现在还有，其实现在还能看到 Google Books 呢。呃，这个这个这个这个东西怎么来的呢？其实就是当时呃他们两位创始人嘛，对吧？然后就讨论说，哎，我们有没有可能把世界上所有的书都复印、啊，然后发到 Google 上？然后他们就想说，那我们看看这个事情可不可行吧。于是就。拿了手机拍了一本书，算了一下时间几分钟，然后再又研究了一下，说：“哎，全世界有多少本书啊？”一看他们一算，觉得这个事儿还真是可行的，于是就开始干了，对吧？就开始就找这些图书馆去跟他们合作，然后就进去这个复印他们的书嘛，然后这些书慢慢的也都上架在 Google Book 这边，你就可以去看。后来呢，这个就引起了一个问题，因为其实。这个里边就涉及这些书，你真的有权利去印吗？这会不会构成盗版，对吧？然后后来呢，果然啊，就引起了诉讼，对吧？那就是美国作家协会就告了，一发起了一个这个呃 class class action， 对吧？就是叫做呃这个集体诉讼。这个案子打了十年
2: 。哦，是从几几年到几几年
1: ？具体哪一年我、啊、还真不太记得，但是真正最后判决的就是前几年。并不是太久，然后这个案子呢，其实是这样子的，嗯，谷歌呢，它的逻辑就是说这个东西我是属于合理适用啊 ，fair use， 这个也是法律里边的一个版版权法里边的一个的一个一个概念啊，就是说我们通常情况下你不能够随意使用别人的版权作品嘛，对吧？但是在特定的情况之下，比如说用于教育啊，对吧？或者是呃文艺欣赏啊，就是这种批评啊，对吧？等等这种有一些小规模的几个特例，那么是可以是合理使用，就是你在这种情况之下你可以用这个东西。但是，那这个里面的症结就在于，谷歌图书这个产品，我把书放到网上让别人去检索，构不构成合理使用？这个官司打了一段时间之后呢？达到一个达到一个阶段，最后就形成了一个 settlement， 就是他们跟作家协会、国跟作家协会之间就达成一个协议，说行吧，那我们就双方不打了，我们就我们就和解吧，就赔一笔钱，对吧？作家
2: 协会的目的是不是应该就是想要钱需要钱,钱？对对对,对,对，
1: 好，这个钱不多。我的印象中是一个亿美金还是十个亿美金，我不有点我现在不太,太清楚了。但是就是一笔钱 ，one time thing， 对吧？这个事情如果成了的话，对谷歌来说巨大的成就啊，因为相当于他以这么一个,一个一个一个价格就获得了这么多的一个一个数据，并且是一个他相当于当时是跟比如说跟他的一些竞争对手，像微软啊，或者说其他的公司来说，他就有一个巨大的一个一个一个资产在手上了嘛，对吧？这么多书的这个这个这个扫描，所以这个 settlement 像微软他们就是反对的，嗯。对吧？那因为行业里边大家都会去就表达自己的态度嘛。呃，然后呢，这个、微软
2: 的看法应该就是不能让谷歌这么轻易对对
1: 对，当然就就对吧？就肯定是要反对。拿
0: 到了 copy， 对,对。好
1: ，然后呢，这个律师呃，这个法官他是有权利对这个 settlement 的做一个决定的，因为这个是 class action， 它不是一般的诉讼，因为它代表公共利益。所以是需要法官的同意，结果呢，法官就不同意这个，就不同意他们这三塞头他们就觉得这个权利的处置太简单了，结果这个诉讼就继续打，一直打了十年，打到了最高法院。那最后呢，最高法院就判决谷歌胜诉了，就说这个行为是合理使用。所以这个事情其实，在整个知识产权界，在版权法界是有很大的一个影响的。这个其实对于很多的科技公司后来，对吧？他可能能做什么，不能做什么。就那就有一个很大的一个一个一个,一个指导的方向，或者说他们清晰的指导我们应该怎么做。不过
2: 亚马逊也有试阅读
1: ，这类似的，对吧？对。但是你要想试阅读也好，包括现在其实谷歌图书在这个过程中，它赢了也不是说按照它原来的那个方式赢，的，它的产品也做了很多的修正。比如说最开始是全文阅读、全文扫描，那你现在不可能了嘛，对吧？现在基本上都是。给你看一定的页数，对吧？你可以相相应的阅阅读少量的这个这个这个部分。第二的话呢，就是说你看你注意的话，就会发现它每一个 book 旁边就会有 link 到比如说本地的 library， 本地的图书馆，对吧？你再来去借阅这本书？然后包括它就会有这种 Amazon 的链接，对吧？就是你知道这个书可以去哪里买。为什么会有这样的一些设计？跟它原来最高水的差别的变化，也就是在于这个量，就是让你要不断的去让你的这个产品符合合理使用的定义，对吧？让你的这个东西看起来它是要合理的、合法的，对吧？就是这样的，有形成了一个利益的平衡嘛、啊。嗯
2: ，对。那我还听 Charles 说啊，就是 Meta 第一张 check 是有对赌协议的。我其实知道对赌在国内的投资圈挺常见的，所以。就是说那个时候，就比如说二十年前，在北美的创投圈，就对赌对 Meta， 或者说对当时的扎克伯格来说意味着什么？你能分享一下
1: 吗？对，这个是这样这个这个也是很有意思，因为呃，扎克伯格当时 Facebook 是叫东在东部，在东部做的，对吧？东部当时他其实也有东部的投资人，但是后来他们又搬到了这个硅谷这边来嘛。然后到硅谷这边来呢，他就首先认识了那个一个一个一个哥们儿哈、啊，这哥们儿呃是是谁呢？<笑>就是原来 Napster 的创始人， Napster 的 CEO， Napster 这个公司也很有意思。这个以前我不知道你有没有了解过，这个公司是很早做 MP3 的这个 P2P 的 sharing 的，就是这个点对点的分享。就是大家比如说你你有十首歌，对吧？我有十首歌，我们都把它传到服务器里面去，然后我就可以去听你的歌了，我就可以下载你的歌了，你可以下载我的歌了，对吧？我们俩不就现在变成了可以听二十首歌了吗？对吧？那它是这么一个商业模式，这公司后来没做了，就是因为知识产权，就是很典型的例子啊。我你买的专辑，你买的 MP3， 是让你自己听的，对吧？你能够分享出去吗？对吧？当时那法院就觉得这个这个其实是一个很大的一个法律风险嘛，对吧？对于这个公司来说，那对吧？那如果这个这个是构成构成侵权、构成盗版的话，那么对于公司来说是一个很大的法律风险。所以这个公司后来也没有做下去 n e p s t e r 后来没有做下去。这个跟谷歌刚才那个正截然相反，对吧？就是<笑>，是就很有意思。为什么我说有的时候法律问题可能决定了一个公司的生死？其实 Napster 就是也是一个很好的例子。那 Napster 的合伙人的这个 CEO 呢，正好就出来了，对吧？然后就跟扎克伯格认识了，然后扎克他他就通过通过呃这个 CEO 后面就又认识了这边的呃就是 Reid Hoffman， 就是领英的创始人。领英的创始人当时是一直就在想要对 social network 很感兴趣，所以他自己做了一些创业嘛，对吧？然后，但是当时已经做领英了，所以他就觉得这个项目他投不合适，因为他作为领英的对吧 CEO 去投另外一个 social network， 他觉得好像有问题，所以他就把扎克伯格介绍给了谁呢？就是给了 Peter t i l l、oh, 哦，对，对不对？那所以他这个时候就找 Peter t i l l 去融资，这个相当于他。搬到湾区来的第一张 check， 对吧？第一个投资人，呃，当时呢 ，Peter Chiu 对这个公司还是挺感兴趣的，觉得很好，要投。但是双方就有一个东西相持不下，是什么呢？其实是估值。嗯
2: ，对吧？很合理嘛
1: ？很合理。人
2: 想要多要一点钱，对对估值拉得高一点，但投资人就说：“哎呀，现在就我想给你投钱，你还不给我一点，对不对？”对。投资人优惠，对
1: ，结果两个人就僵持在这儿了。僵持在这儿怎么办呢？这个时候是律师，是 Peter t h e l 的律师提出来说，有个很简单的办法。这个时候就引进了对赌，其实硅谷不法叫对赌了，对吧？其实但是它是一个 price adjustment， 对吧？就是一个 OK 调整估值的一个机制。他就说这样子，我们就定一个 milestone， 比如三个月，具体的我不太记得了，但是大概的就是，比如说我现在给你三个月时间，你如果能够增长100万元数。用用户，对吧？因为扎克伯格他是这么觉得的。他说：“公司发展很快。”他说：“我虽然现在用户不多，但三个月我就很快了，对吧？”所以我估值为什么这么高？然后那个那个 p e t 皮尔切就不信嘛。所以这个时候律师就说：“那行，那就三个月一百万用户，你做到了，我们就按照你的估值来；你做不到，就按照我们的估值来。这个中间可能相差十倍呢，很很大的一个差别，你知道吗？哦、很大很大的一个差别。然后呢，这个时候这个呃这个双方就同意了。”就觉得行啊，那这个是 deal breaker 已经解决了嘛，对吧？就那就那就按这么来，
2: 那就是见到兔子在撒鹰是的
1: ，就这样子。然后呢，有有意思的是在后边，你听我讲 ，Facebook 发展非常快，到第三个月的时候 ，almost 接近了那个 milestone， 基本上就快实现了，但是没有实现，差那么一点点
2: ，可能就差个几万、十万类似的。嗯
1: 。然后他就把这个数据给给给 Peter Thiel 看嘛，就说确实没有实现。Pitso 看了之后说：“的，哇塞，你们可以做成这个样子啊！别说了，就按照你的估值来。我不要求调估值。”他就所以他是按照他是按照扎克伯格定的估值进去的、
2: 嗯。那那说明其实 Pitso 人还挺好，因为于情于理的话，感情上可能就是说按照扎克伯格的估值比较好。但是如果真的讲道理的话，其实说如果 Pitso 那个时候一定要说、嗯、OK， 你就按照我的估值来，扎克伯格也是没法说什么的。
1: 当然了。但是这个地方你就想嘛，那就是说，这个里边有可能很多种因素，对吧？有可能是 Peter Thiel 他就是对于这种创业者的，或者说对这些公司的 exciting， 他觉得，对吧？这个太伟大了，我我要支持他，对吧？我不是计较这个一一成一地的得失等等，对吧？这个不是一成一地啊，<笑>他就是很
2: 多，<笑><笑>
1: 多少倍我其实不太记得了，但是我我的意思就是说，他中间有个很大的一个 gap， 其实，但确实对于对于 Peter Thiel 来说，这是一个很大的利的失就是放弃，对吧？但是某种意义上说，他可能。也有可能还是，比如说他获得了一个在行业里面的美名，对吧？大家都知道哇，你跟他合作，对吧？会是什么样一种？他可能又能够找到下面的很多的很优秀的这个这个投资呃这个创业者过来，对吧？这个我觉得也有可能。这个中间就是他的这个心路历程，我们很难知道嘛。但是我觉得这个确实是他做的一件事情
2: ，做了一件很好的事情，因为很多投资人。他在想要就是说跟一些创始人，比如说比较优秀的、嗯、或者连续成功的创始人、嗯，他说：“哎，你要拿我们的钱啊，或者怎么样、嗯？”投资人也会去跟创始人说：“哎，我们是陪伴创始人成长的一个基金什么的。嗯”这种话每个人都会说，但是 Peatio 他确实做到了。
1: 对，这个很，嗯、我觉得是很难的，很厉害，很难的。对
2: 。所以说，嗯，我们可以就是说可以说一些别的，比如说我们今天见到 Charles 的时候。比如我们是录播课，然后也不需要露脸，然后在硅谷大家呢就可以穿的比较随意、比较休闲，比如说去公司上班都是穿 T 恤啊、牛仔裤之类。但是我们看到 Charles 的时候是穿的非常正式、精致的西装，我甚至就是有注意到，呃，衬衫上有别着袖扣。哎，我可以问一下为什么吗？哈哈
1: ，我觉得是这样子的。那我我我到硅谷来是差不多六七年前嘛，对吧？然后其实前面几年我也都。很习惯穿的，大家比较很很随意，很 chill， 对吧？然后，但是后来慢慢觉得，我其实是还是比较喜欢生活上有仪式感一点的，有精致一点的部分的。我觉得它是一个生活的方式，对吧？然后我就觉得慢慢慢慢，我还是觉得其实呃，不用在乎自己是在一个什么样的环境里边，或者自己身边的人他们是想穿的讲什么样的，或者说以什么样的生活方式，其实你。人都是要回归自己内心的嘛，对吧？你自己内心你要想清楚，你是想要过什么样的生活方式，对吧？我觉得是要追问自己的内心。那我觉得今天，呃，不管是我们是录播，呃，声音还是视频，还是只是我们两个人闲聊，我觉得我都希望的是，第一，我自己是让自己很舒适的，让自己感觉到很好的；第二，我也希望就是让。我的朋友对吧？是也，身边的人也都是觉得，呃，是是一个 decent 的，是一个是一个 OK 的状态。我觉得是这个是我的一些感觉，或者是我的一个生活理念吧。尤其是其实，呃，最近几年，因为随着这个呵呵时间的增长，我最最近几年也有看到一些朋友或者身边认识的人相继的，比如说生病也好，或者说是呃逝去也好，呃，尤其是疫情期间更是，对吧？所以也让我对于生活、对于生命有很多的。关照和反思吧。我自己的感觉就是，以前其实往往很多大家呃关注的是结果嘛，关注的是哎，我经过了十年，经过了多少年或者多少天，我奋斗出来了一个什么结果，对吧？对于这个过程，反而可能这个过程中大家好像觉得哎，我要快点做，或者说，我不要在乎这些东西，然后我应该怎么样去把那个事情做成什么样子？呃，我现在嘛，我嘛，反而反而感觉到，其实结果可能是最不重要的一个东西。因为结果是你的过程最后自然而然生成的一个一个附属品，对吧？其实你也很难去把握它，因为这个过程中可能有很多其他的外在的影响，比如说缘分，对吧？比如说其他的这个呃外部的趋势等等，呃，它是你并不能够百分之百去预见或者是控制的。但是你也不能拥有，因为其实如果你有一天离开了，你会发现你带不走这些东西的。你的一个创业成功了，赚了一千万、一个亿、十个亿，你能带走吗？你带不走的，对不对？那你能带走的是什么呢？你能带走的是你的经验，是你的经历，是你的每一天，它是真实存在的。它在你的每一个生命、每一天里边，对吧？你是不是过得好？你是不是过了你自己？你是不是活出了一个精彩的你自己？是不是活出了一个你在今天就走，你丝毫不会后悔的自己？我觉得这个才是很重要的。所以我就觉得，人是应该要一定要在当下非常的 focus 在当下，要让自己的每一天不要你不要去不要太仓促，不要太将就，对吧？不要太觉得嗯没关系，我可以有未来的一个什么？你一定要让当下的每一天把它都过得非常非常的好，要让自己享受这样一个过程。在这个过程中，你做好自己，然后做到让自己。觉得无愧于心，对吧？如果就是创业者的话，你要对得起你的顾客，对得起你的员工，你的合伙人，对得起你的投资人，对吧？那最后那个结果，我相信他会是。我相信他肯定是会好的，对吧？因为你中了善因嘛，一定会有善果的。对，那至于说有的时候可能其他东西我不不控，但是我觉得在这个过程中，所有的人都会觉得，嗯，我们一起做了一件什么事情，对吧？嗯
2: ，对，我觉得 Charles 分享这些。还非常就是说有一些哲学思维，因为我我看过一本书叫《当下的力量》，它就是强调就是说，呃，过去不是你的，未来也不是你的，只有今天，只有这一刻，呃，每一个 moments 才是你的。就是说，我也推荐给大家去看一看，叫《当下的力量》。嗯、um, ，然后说说说到这个，就是说我们可能就是说也不聊一些那种比较商业的问题，我们也可以聊一些比较有趣的问题。比如说 Charles， 我们知道他是一个非常有才华的呃律师法学家，因为为什么他除了帮基金和一些 startup 一些创业公司就是做法律顾问，他现在也在帮娱乐产业，比如说娱乐行业做一些呃顾问，然后做一些案子。所以说，比如说呃，我们知道。就是前段时间 t e y l o r Swift 把所有的歌都重新录了一遍，这是为什么呢？啊
1: 、哦，这个这种八卦其实挺多的，但是具体这个就是很有意思，就是其实这样子的，就是呃，他原来的唱片，他原来这个唱唱片的这个版权呢是在呃上一家公司嘛，对吧？然后后来呢，这家公司这个版权，这个这个整一套版权是被另一家公司买了 ，Owner 呢其实就是他前男友，所以呢，这个 Taylor Swift 觉得很膈应，对吧？然后就把整个作品就重新录了一遍，然后那其实这个里边就是，然后他也跟他的这个粉丝说嘛，对吧？我歌还是原的歌，但是我重新录了，那那你们要听就听新的这个版本，对吧？那当然，剩下的粉丝也都支持这个，对吧？就是其实就是这么一个一个一个很小的故事。其实我们有的时候看到行业就是版权的这个行业里边有很多这种很有意思的事儿，对。然后还有就是包括其实很简单例子，我举一下为什么很多的这个明星。其 实， 哎， 怎么 样？ 为什么他用就是用的是这个公司的艺 名， 对 吧？ 对 啊， 那也是 啊， 也是很有很有意思啊。就是除了有的时候可 能， 比如说这个呃公司的这个老板可能给你算了一 下， 对 吧？ 或者或者是或者是大家觉得名字好之 外， 有的时候其实也跟版权会有关 啊， 对 吧？ 就是因为你这个艺人他是很难控制 的， 对 吧？ 就是行业里面有一个说法叫做这个流水的艺 人， 铁打的版权。版权你是能够。在公司手上真的是什么资产了？艺人控控
2: 人都是很难控制人都是
1: 对吧？他真的红了之后，他要走你你怎么的？你怎么办对对？对吧？还
2: 有一个艺术家，他们可能思考问题的方式就是说，也是常人很难追得上的。是，
1: 所以有的时候那对版权方，他可能就要想说，哎，我怎么尽量的能够把这些 IP 留在自己手上，怎么样打造一些我能够的，对吧？其实呢，可能艺名其实就是其中一种方式，对吧？然后还有很多了，就这个这个这个行业里面确实很有意思嗯。
2: 是，那我们知道 Charles 他说他在做一些娱乐行业的法律顾问啊什么的，他也会经常飞去洛杉矶。就比如说像我们知道，就是说大家办一些活动啊，或者说在忙完很多工作之后，会请大家开个 party。你对比就是说，呃，硅谷和洛杉矶，呃，他们的 party 你觉得有什么区别吗
1: ？我觉得还是挺对，还是很很很不一样，很有意思。我觉得硅谷这边我们都基本上。工程师对吧？投资人、创业者，基本上我们就是经常在一起嘛，对吧？所以其实
2: party 也像是在上班。对
1: party 是啊 ，party 就是去 social 嘛，你就去找案子，对吧？你去找合伙人、去找客户嘛。然后大家一人拿一杯水，拿拿个盘子在那儿弄点吃的，对吧？然后对吧？有时候有个烤全羊，开心的不得了。然后最终你聊的还是对吧？大家怎么样去弄弄弄点事情嘛，搞事情嘛，对吧？还是这个，我觉得这是很 typical 犀谷的 party， 对吧？然后在洛杉矶，我觉得大家就会想很多的点子，对吧？就是比如说纯
2: 粹、嗯、就是为了玩，而且玩的要开心。我觉
1: 得不光玩的开心，就是当然有时候也会是行业里面的大家一起来，对吧？凑一下，很肯定会聊一些事情。但是整个过程他可能会想，比如说，哎，今天来了哪些小明星啊，对吧？有什么好的 DJ 啊，在这儿啊，然后可能吃的喝的相对 fancy 一点嘛。然后我们当时在好莱坞，我们还办过一次 party， 就是还做了一个鬼屋。对吧？大家，你还可以进来体验鬼屋，对吧？里面而且还是还是 VR 的，就是沉浸式的。我们还找了演员进来，有女鬼，还是有剧本的，对吧？就是这个东西，大家这个还是，呃，还是还是很很好玩的。然后经常人也会比较不一样嘛，对吧？有时候可能不光是创业者、投资人，可能还有很多，包括像什么明星啊，或者说是编剧啊、呃，电影导演啊、制片人啊。音乐家呀，或者是包括一些对吧，呃，这个美食家或者是作家，各种各样的人都有。那么可能相应在一起的时候，这个氛围可能就相对来说更加跳脱一点，更加文艺一点。嗯，还是很有意思的，洛杉矶很很值得经常去嗯
2: ，是的，是的，所以说我觉得还是我都听了很心动，因为为什么？因为硅谷这边的 party 真的就是。感觉像是加班，然后大家就可能吃一点比较简单的东西，好一点可能会有寿司卷，然后普通一点就是三明治和披萨，披萨是最常见的。对，对然后大家也会喝酒，但是更多的就是拿了一杯酒，然后坐一晚上或者站一晚上这样子。<笑>有机会我觉得我有机会跟 Charles 大哥去洛杉矶见识一些真正 fancy 的 party。我
1: 觉得精神文明、物质文明我们都要，对吧？都要两把抓，两把抓。对对对。<笑>
2: 行，我觉得今天真的非常感谢 Charles 来做我们的嘉宾，然后希望就是以后我们可以多多沟通交流，包括之后呃我们有什么呃大家听众啊可以加我们的听友群，有什么问题可以直接加我们的 Charles 大哥，然后呃包括在群里问都是可以的，非常感谢
1: 。谢谢谢谢大家，谢谢谢谢 Lisa Crystal
2: 。
0: 这就是本期的全部内容啦。各位精神股东们可以加入创投情报局的微信群，在这里可以交流、宣传产品或寻找合作伙伴和潜在投资。想要进群的股东们可以在 Show Notes 里添加我 Crystal 或者 Milton 的微信进群，期待与大家共同探索创投的全貌。